0: Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og er lærer i videre. Og jeg hedder Rikke og underviser på Lavuddannelsen i Jelling. Den her udsendelse skal handle om IT. Vi skal kigge lidt på de danske elevers teknologiforståelse. Ja, og det skal vi, fordi at
1: øh, der netop blev blevet offentliggjort resultater fra det, man kalder ISILS-undersøgelsen. Og det har ikke noget med Hellig at gøre. Det har det ikke. ISILS består for International Computer and Information Literacy Study. Så blev vi det, kloge, ikke? det er en undersøgelse af elevernes teknologiforståelse i 8. klasse i et internationalt perspektiv. Så det er altså en undersøgelse, der er lavet her i Danmark, men den er også lavet på elever i en hel masse andre lande.
0: Og den er faktisk også lavet på lærerne, fordi lærerne har også svaret på nogle spørgsmål. Mm -hmm. Og til at, at fortælle os lidt mere om den her undersøgelse, der har vi interviewet Jeppe Bundsgaard, professor på DPU. Og det er mig, der har talt med ham. For øh, Rikke Bundsgaard det rimer eller det er samme efternavn, og øh, det har jeg fordi I er familie med hinanden. Det er vi
1: nemlig. Men ja. så har
0: jeg fået lov til at tale
1: med Anne. Hun mm. hedder nemlig ikke Bundsgaard til efternavn. Æ, Anne, hun er lærer i Hammel, og øh, hun underviser også i... Det er det nye fag, eller forsøgsfag, der hedder teknologiforståelse. Mm. Så hun er ved at afprøve, hvordan kan man egentlig arbejde med at øge
0: elevernes teknologiforståelse. Mm. Hun har nogle gode råd, ikke kun hvis man forsøger, som det her fag, men også, hvordan man kan få det arbejdet ind i sin almindelige undervisning. Det har hun nemlig. Ja. Den her udsendelse, den har vi lavet i samarbejde med Lærernes a og det er et samarbejde, vi stadigvæk er rigtig glade for. Jeppe, yes. ja. du er simpelthen i dit arbejde som professor, der, er, ja. på debut, der har du været med til at kortlægge de danske elevers teknologiforståelse i den her store undersøgelse. Ja. Og det, I har lavet den før? Ja, så i har noget at 2013. Med. 2013. Ja. Og hvad måler den her undersøgelse i CLS egentlig?
2: Ja, altså undersøgelsen måler i 2013, uh, computer- og informationskompetence. Og yderligere i 2018 målte vi også computerinformationskompetence og så det, som vi kalder datanologisk thinking, eller på engelsk, computational thinking. Øhm, og øh, med computerinformationskompetence, der forstår vi elevernes evne til at søge information, øh, håndtere information, dele information og producere information. Og det vil altså sige, alt fra at søge på nettet og forholde sig til kvaliteten af de informationer til at øh, producere for eksempel websites eller præsentationer eller lignende. Mm. Og det er både sådan, øh, kan man sige, skoleagtige ting, de laver i vores test, og det er sådan nogle sociale, altså en af vores opgaver er sådan et socialt netværk, hvor de, hvor de arbejder på at dele informationer og invitere folk med til ting.
0: Altså så, det, ikke er kun så det, vi... det er ikke kun de faglige ting, det er også sådan deres færden på nettet generelt?
2: Ja, altså, det, det er sådan set, altså undersøgelsen er defineret som en undersøgelse der forsøger at undersøge, om eleverne kan bruge det, de har lært, øh, ikke øh, om de har lært det, som er i faget. Så den måde er det et tværfagligt projekt.
1: Okay.
2: Så, og, og, og den ene del var, også, som sagt, det her computerinformationskompetence, og den anden del det er så det, vi kalder datalogisk tænkning, som består i, om man kan øh, omsætte den virkelige verdens problemstillinger til noget, som kan automatiseres af en computer og hvor man så altså også selv kan i en vis grad automatisere det gennem programmering. Helt specifikt gennem visuel programmeringsværktøj eller, eller Scratch, som nogen kender.
0: Og det er øh. en international undersøgelse? ikke?
2: Jo, det er det. Det er en international undersøgelse, hvor der er 12 lande og to byer med. Blandt mm. øh, og, og andet der er vi jo optaget af at med Finland for eksempel, som, som er med i undersøgelsen og Tyskland. Øhm, som også med undersøgelsen. Øh, så er der nogle andre, som er meget forskellige fra de danske øh, sammenhæng, øh, som jo bare interessant at se på. Men vi prøver på at fokusere vores sammenligning med, med de to lande, som er USA, øh, hvor, hvor der er sket rigtig mange af de her ting omkring det til tænkning, særligt i de senere år. Mm.
0: Og hvad er det så egentlig, de danske elever er rigtig gode til?
2: Jamen altså, de, de danske elever klarer sig. Rigtig godt i den her undersøgelse. Øh, faktisk så godt, så øh, så der ikke er nogen, der klarer lige så godt som den. det. Ja,
0: ja. <laughs> det er da det har været dejligt.
2: Ja, det er jo. Hvis man ser det sådan, som sådan en konkurrence, så, så er vant vildt.
0: Nej, men det, det er der mange, der gør, vil jeg sige. Ja,
2: ja, det er der måske. Men jeg synes altså, øh, det, men det vigtige er jo ikke så meget, om, om vi vinder over lige de her tilfældige 11 lande. Det vigtige er, øh, om, om eleverne kan det, som, som de skal kunne.
3: Mm.
2: Og altså, som sagt, i computerinformationskompetence, der, der klarer de sig bedst, og i datalogisk tænkning, som vi jo ikke har som et fag øh, endnu. Altså Vi har det her forsøgsfag, teknologiforståelse, øh, men, øh, men de elever, som, som vi har testet, gik i 8. klasse i 2018. Og der vil sige, der har de ikke haft lejlighed til at tage de fag, selv hvis de var en af forsøgsskolerne. Mm. Men i datalogisk tænkning øh, klarer eleverne de danske elever så på niveau med øh, de sydkoreanske elever, som heller ikke har faget, øh, og bedre end de andre deltryggende lande, som heller ikke har faget. Så man kan sige, det, det er et udtryk for, at danske elever har et godt udbyggespunkt for at, at udvikle deres datalogiske tænkning, mm. som jo altså er mere end det at pr kunne programmere. Det er jo også at, ligesom at kunne se øh, nogle nogle mønstre og nogle strukturer i noget i, i den virkelige verden, som man kan sige, hvordan kunne vi ligesom beskrive det på en måde, som efterfølgende kan, der, kan gøres noget ved en computer. Så det går, det, man kan sige, det, i den forstand så er, det en, så er det en succes øh, for, for Danmark og itanske danske skolesystem. Mm. Altså øh, væsentligt bedre end, end nogle af de lande, som vi sammenligner med, altså, som for eksempel Tyskland og, og også i USA. Mm. Øh,
0: så, øh, men kan man se, at vi er blevet bedre siden
2: 2013? Ja, altså som sagt, så undersøgte vi også i 2013 computerinformationskompetence. Og der eleverne eller fik eleverne i gennemsnit resultat på 542 point, hvor det i gennemsnit i 2018 er 553. Og, og det er sådan en det er ikke ubetydelig forbedring, kan man sige, øh, over tid, øh, og den er signifikant, det vil sige, der er, der er ikke tale om statistiske tilfældigheder. Det er mm. øh, efter alt sandsynlighed noget, der faktisk er sket, altså at, at 8. klasserne i 18 er bedre end 8. klasser i 13 mm. til de her computerinformationskompetencer, altså det her med at kunne søge på nettet og sælger, producerer information og deler den øh, i sociale netværk osv. Og de, de andre lande som, de lande, som også deltog i 13 og som også deltog i 18, øh, blandt andet Tyskland og Sydkorea, de er altså ikke blevet bedre i den samme periode. Så der er sket noget interessant i, øh, i Danmark her. Øh, som vi jo så kan prøve at diskutere, hvad det, hvad det kan være, der kan være årsag til det.
0: Ja, for det er jo meget vigtigt at finde ud af, hvad er det egentlig, der er blevet gjort, altså, ja. så man kan holde ja. lidt fast i det. Men, men der må vel også være noget, de danske skoleelever er lidt udfordret i.
2: Ja, altså det er da klart, og det, det er sådan set, øh, altså, den, den, den test, som vi har lavet, muliggør, at man kan beskrive, øh, hvad det vil sige at være god til noget, og hvad, der så, hvad man så ikke er god til, hvis man, hvis man ikke er skoet givet på en. Og noget af det, som, som der, man skal være ret dygtig for at nå til, det er de her mere kritiske aspekter af, af computerinformationskompetence. Altså det med at kunne, når man for eksempel møder en, en hjemmeside, hvor der sælges en pille, øhm, som, øhm, og hvor der så er en professor, som udtaler sig positivt om den her pille her. <går> så, så, så skal man være ret dygtig på vores test for faktisk at sige, ja, men hvis det er firmaet, som citerer den her professor, så skal man nok lige være lidt varsom med at antage, at den bare per definition er god. Eller elever, som skal forholde sig til en tekst på en Wikipedia-side, og, og vurdere, hvad, hvad, hvad er årsagen til, at vi kan stole på den, og hvad kan der være udfordringer på den her side. Mm. Den slags opgaver er der meget få danske elever faktisk, som er i stand til at løse øh, rigtigt.
0: Altså, men jeg tænker... Det vil også lidt det, altså deres færden, det vil også, der kan man også måle lidt deres færden på sociale medier for eksempel og sådan noget. Hvordan, hvordan er man der i virkeligheden? Er det også noget med det at gøre, tænker jeg? Ja, altså vi har nogle opgaver, som handler om at dele ting på medier og så osv. Ja. Vi, har ikke som, vi har ikke opgaver, som har noget med, med etik for
2: eksempel at gøre. Nej, okay. Så det kan vi ikke udtale os om. Nej. Men vi kan sige noget om, at øh, man kan også sige, at... Øh, altså, Rigtig mange danske elever er på, på det, vi kalder kompetenceniveau 2. Og det er der, hvor man altså ikke rigtig er begyndt at være kritisk endnu. Altså Hvor man egentlig tænker, at hvis det står på nettet, så er det nok rigtigt. Mm. Eller Google har sagt det. Og, og, og der er det for mig at se, altså, når øhm, måske øhm, omkring 40 procent af de danske elever ligger der omkring, så, øh, så er der altså så er der altså nok at gøre endnu. Så, mm. så vil jeg sige, så har 8. klasserlærerne, 9. klasse og gymnasielærerne og Aarhus-uddannelsen Altså en, en meget seriøs opgave med at få øhm, de unge mennesker til at, at være lidt mere varsomme ved at tro på alt, hvad de nøder. Ja,
0: det er det, vi kalder en kritisk kompetence, ikke? Altså...
2: Det kunne man gerne det, ja. 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 Og det, der vil jeg sige, der har vi også nutt øh, noget foran os. Det er, også, altså, det er heller ikke fordi, de er super gode til at producere øh, eller multimodale meddelelser, altså plakater for eksempel. Øh, der skal man være ret dygtig for at være noget til for eksempel at få, få sikrer sig, at alle de informationer, som modtagerne har brug for, at de er, der. men de skal også være ret dygtige, før de faktisk kan få det til at se ordentligt ud sådan mm. designmæssigt. Mm. Øhm, så, så, det, så det er en succes, hvor det er gået frem Men der er for mig sådan en masser af arbejde nu i det
0: område. Og man kan jo sige, at det her med, at man, man mister lidt den kritiske, kritiske kompetence og noget, vi har lidt bagefter bag på, det. Det er vel også et lidt demokratisk problem på en eller anden måde, tænker jeg, fordi så kan man også tro på alt, hvad man læser øh, på Facebook og alle mulige andre øh, steder, hvor der er en politisk debat for eksempel, eller sådan et eller andet. Ja, ja, men det er helt klart, at jeg vil ikke sige, at vi handler bagud. Altså, jeg lavede en
2: undersøgelse på, på 13 dataene hvor jeg prøvede at se, hvad har danske elever særligt svært ved, og det er faktisk nogle af de tekniske, eller nogle af de kritiske ting her, som danske elever har forholdsmæssigt mere svært ved end andre deltagende lande, og på den måde kan man sige, at vi halter bagud. Men det er jo noget, der det er på tværs af landet, at de kritiske aspekter af de her kompetencer, vi kommer ret sent i udvikling. Mm. Men det er helt klart, at det er, en, altså det, at det er helt afgørende, at vi øh, tager den del af undervisningen meget mere alvorlig. i historie i samfundsfag og i dansk fag, hvor de tre fag har jo skrevet ind i deres faglige mål, at, at kritisk kompetencer er noget, der skal os. Der skal Men tilsvarende også i, i, man kan sige, de mere, de fag, som som ikke har informationskompetence som mål, men naturfagene og matematik, jamen det er jo også noget, hvor man virkelig kan, kan manipulere med ting, hvis man er interesseret i at påvirke opinionen, eller man kan få folk til at blive overbevist om nogle sandheder, som ikke er sande. Så, så for mig ser det en generel opgave på tværs af fag, at, at når vi Altså, man kan sige, da, da du og jeg gik i skole, så de tekster, som vi mødte, det var nogen, der var blevet valgt af vores lærere, og før mm. lærerne var de blevet valgt af en bibliotekar, og før bibliotekaren var de blevet valgt af en øh, redaktør. Øh, så de tekster, vi mødte, de var ligesom øh, certificeret i en eller anden forstand. Og det har de jo altså ikke i dag. Altså, danske unge mennesker øh, i dag, de møder så mange tekster, som er lavet. Nogle gange er nogen, som vil dem det godt, og andre gange er nogen, der absolut ikke vil de unge mennesker det godt. Og det bliver vi simpelthen nødt til at tage meget, meget lovligt. Mm. Øhm, og, og vores undersøgelse viser, at det er altså ikke noget, de har lært af sig selv, og det er noget af det allersværeste, så derfor er noget, vi virkelig skal fokusere på.
0: Og det er skolens opgave?
2: Ja, det synes jeg at slet ikke, at det kan være nogen tvivl <laughs> om. Det er ikke noget, som, som en, den, den almindelige forældre lige kan gå og, og holde styr på. Altså både fordi, de ikke kan det selv øh, i særlig høj grad, men jo også fordi, at det kræver ligesom en er der, når øh, det unge menneske møder den her type tekster. Altså, mm. Så vi skal, vi skal øh, i iscenesætte situationer, hvor de faktisk kan forholde sig til den her slags tekster, mm. og synes, det er vigtigt at, at forstå, hvorfor det er et øh, problem med fake news videre.
0: Men du er, altså, Jeppe, du er jo faktisk også didaktiker, så hvordan er det, man kører helt konkret ved at, ved at, ved at styrke den her kritiske kompetence hos sine elever?
2: Jamen altså, egentlig vil jeg sige, øh, jeg tror, vi skal, vi skal, ganske, altså, vi skal egentlig organisere undervisningen, sådan, så vi følger informationssøgningens og behandlingens faser meget oftere, end vi gør. Altså, når, når der er, på klassen er et problem, som vi ikke lige kender svaret på, det kan være i dansk, det kan være i historie, det kan være i naturfag, matematik osv. Så, så simpelthen som lærer ture, øh, sætte sin egen søgepraksis øh, på spil og prøve sammen med, øh, med eleverne at sige, okay, lad os prøve at gå ind på øh, internettet og prøve at søge efter svaret på her spørgsmål, mm. og så sammen med eleverne øh, gå igennem, okay, hvad, hvad er der, når vi møder sig en søgeresultatside, hvad er det så for nogle resultater, vi har, øh, hvad kan vi få oplysninger, uden overhovedet at gå ind på den hjemmeside, som, som der linkes til, mm. øh, så vi altså læser søgeresultaterne sammen, og vurderer, hvad er det for en type side, kan vi stole på det, der står på, kommer til at stå på den her side. Og når mm. vi så kommer ind på siden, jamen, så skal vi også langsomt sammen med eleverne øh, tale om, hvad er der et tegn på, at det her de er det side? Hvad er der et tegn på, at det måske ikke er introvertiske side? En, der ikke blev tilstrækkeligt til at udtale sig om det? Eller hvad for nogle interesser har den her øh, person eller virksomhed, som har lavet den her side?
0: Mm.
2: Og, så, så min pointe er sådan set, at vi skal lade øh, undervisningens andre øh, begivenheder bestemme. at Hort, nu er det faktisk et meget passende tidspunkt at lave en, en informationssøgningstræning. Mm. Og det skal man altså gøre så mange gange. Ja? Yeah.
0: Altså alle os, som bruger nettet
2: til hverdag, vi ved, hvor, hvor meget det betyder, at man faktisk har, har trænet sig til det. Altså det, det er så vigtigt, og det er vigtigt at, at træne det og reflektere over det. Altså mm. ikke at tro, at eleverne de er, fordi de digitale digitalt indfødte, så kan de bare det der. så mm. det kan de altså på ingen måde.
0: Nej. Nej. Og det er jo også, det, det er jo virkelig, når jeg sidder her og taler med dig, så dukker der jo helt vildt mange eksempler på mit eget hoved på øh, Facebook-grupper, hvor jorden er flad pludselig, og at man deler nogle gange nogle artikler, som er flere år gamle, som så pludselig florerer rundt, når man tænker, at det her, det er helt nyt, og hvad vil, altså, gud nej, altså, øh, altså, det tror jeg, alle mennesker har på en eller anden måde også eksempler på, altså, når man sidder. Øh, nu... Altså, vi kunne snakke om det her i 1000 år, og jeg synes det virkelig, det er interessant. Men der er også en anden øh, perspektiv, der er super interessant, og det er det kønsmæssige øh, perspektiv. For der har I faktisk ja. opdaget noget meget interessant. Ja, ja, altså øhm, i både
2: computerinformationskompetencer og datalogstænkning, der er klare. Altså, i, i computerinformationskompetencer, der er pigerne lidt bedre end drengene i vores test. Og i tænkning, er de cirka lige gode. Mm. Men, men ved siden af ved det er testen, så har vi så et spørgeskema. Og der stiller vi eleverne blandt andet spørgsmålet om, hvilken, øh, øh, om de er til, om de regner med, at de vil være i stand til at løse forskellige typer opgaver. Så nogle opgaver, det er sådan nogle, øh, kan, du, kan, du lave tekst, kan du arbejde i tekstbehandling, og kan du lave en præsentation på PowerPoint? Eller Excel. Eller, og andre, det er sådan noget, kan du sætte et, et, et uh, computernetværk op, øh, vil du kunne installere en antivirus program. Og det, når, man, når vi så prøver at analysere de her uh, spørgsmål, så kan vi ligesom se, der viser sig to grupper, man kalder det indeks eller faktorer, øh, som ligesom er tegn på, at der bagved, altså i os, ligger en, på den ene side en, en, en kompetence til, eller en selvforståelse til, tro til at vi kan løse mere øh, typiske informationskompetenceopgaver og så den anden faktor eller indeks, det er så det vi kalder de øh, tekniske øh, opgaver og det interessante er, at, at til de sådan basale øh, informationsopgaver, jamen der er og piger, de har nogenlunde samme tiltro øh, som ligger lige lidt over gennemsnittet fra det internationale øh, niveau så de har tiltro til sig selv, men når vi ser på det tekniske, altså det her med at sætte et øh, netværk op eller installere øh, antivirus eller programmere, så er drengene omkring det gennemsnittet i Danmark, altså de danske drenge ligger omkring mm. det internationale gennemsnit, og de danske piger, de er de, dem, der har mindst øh, tiltro til egne evner til de her tekniske ting, af alle de deltagende landes, både piger og drenge. Mm. Og det synes jeg er mærkeligt. Altså, fordi vi går rundt og tænker, jamen, øh, at, øh, at vi er sådan ligestillede lander, og vi, vi opdrager pigerne og drenge så nogenlunde på samme måde. Men noget tyder altså på, at det lykkedes os at ilde pigerne ind, at det kan de ikke finde ud af. Og tilsvarende, når vi spørger dem, øh, om de kan se sig selv i, i en fremtid med IT, altså kunne du forestille dig et arbejde, hvor IT vil fylde meget, eller vil du vil have en uddannelse, som indebærer noget med IT. Danske drenge, omkring gennemsnittet, danske piger, kun overgået af Tyskland i at overhovedet ikke kunne se en fremtid øh, med, med IT. Og igen, så øh, synes jeg, at det er tankevækkende, og jo også problematisk, fordi vi har nok brug for, at, at mere end bare det ene, den ene halvdel af vores unge mennesker, synes det er interessant. Men jeg synes, det, jeg synes, som en, som går meget op i, at vi skal skabe lige muligheder for alle mennesker i det her land, uanset deres køn og deres race, og, og hvor de kommer fra, socialt osv., så, så synes jeg virkelig, det er tankevækkende, at, at det lykkes os at skabe så lidt øh, selvtillidsfulde piger, lige præcis inden for det område. Man mm. kan sige, inden for andre områder, altså inden for læsning, er det jo en omvendt, der er drengene ikke helt samme, feltrus øh, og pigerne, eller interesse i hvert fald, øh, viser andre undersøgelser. Ikke? Og, øh, så hvad er det, der gør, at vi som samfund, øh, har fået den opfattelse, som mm. vi så
0: åbenbart taget videre til vores unge mennesker. Og, og det er, jeg, ja, altså, da jeg læste i i rapporten, der, der blev jeg jo bekymret, fordi jeg sidder jo med de her børn ude til hverdag som lærer. Og jeg ved jo, at hvis man ikke tror, man kan, så er det bare et ja. meget større bjerg, man skal bestige. Ja. Altså, og det er bare det er helt alfa og mega at arbejde med, 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 med elevernes æh, selvtillid og tilgang til, at det her det kan vi sagtens.
2: Altså, ellers... Det er helt afgørende. Og, og, og det, er både, det er jo både, altså af hensyn til det enkelte, unge menneske. altså det her med, at man, altså jeg synes, det er vigtigt, at, at vi alle sammen tænker, at vi har, vi har mange muligheder. og Vi skal prøve at finde ud af, hvad der er interessant. Og hvis man nærmest per udgangspunkt, bare ikke synes, at teknik er interessant, fordi det har man ligesom lært af sine omgivelser. Så synes jeg, at det, er jo, det er synd for de piger, der mm. er Jeg synes også, det er synd for drengene, når øh, der er andre penge, som de at for eksempel, at de vil så være omsorgsopgaver, for eksempel, når de vi dem ind, at de ikke kan. Mm. Så synes jeg, at det er jo Men det er jo også uansigtsmæssigt som samfund, øh, både at vi ikke, som jeg sagde, ikke har den her øh, mulighed, men jo også demokratisk. Altså, hvis vi lader det være op til det ene køn, og ovenikøbet, at vi har skabt en masse altså fordomme omkring det køn, så det, det køn måske bliver meget øh, udvikler nogle særlige dræk øh, om, om styrke eller hvad det nu er, vi går rundt med fordomme om, at, at drenge har, og ikke omsorgsfuldhed. Jamen, så, så er det simpelthen uhensigtsmæssigt for os som samfund. Mm. Og det er også uhensigtsmæssigt, at de ikke, altså for rigtigt at forstå, hvad der, er, der sker de her år, med øh, overvågningskapitalisme, med øh, data- og hele det her, øh, altså, øh, ja, i det hele taget overvågningen og, og, og brug af data på alle mulige måder. Forudsætningen for, at vi rigtig forstår det, det er jo altså, at vi også interesserer os for de her tekniske mm. aspekter af det. Mm. Så derfor er det et demokratisk problem, hvis vores øh, piger simpelthen bare ikke synes, der noget for dem.
0: Jamen, jeg tænker også bare sådan rent økonomisk, og vi bare bare en masse øh, en masse mennesker, der kunne have arbejdet med det her, som kunne have været super dygtige. Altså, ja, hvad, hvad kan man egentlig gøre for at de her piger får det større tiltro til deres øh, teknologiske evner?
2: Jamen altså det, man kan sige nu er, er der jo heldigvis noget som man har haft fornemmelse af, at vi havde en udfordring altså vi, noget af det vi, vi har gjort i rapporten det er at lige undersøge hvad er det egentlig af altså hvordan står egentlig til i de videregående uddannelser øh, hvor vi har kigget på de her sådan, meget tydelige øh, datalogiske uddannelser altså uddannelser som hedder noget med datalogi og software og og, og den slags har vi prøvet at undersøge. Øh, for det første, hvem har de mitteret fra Københavns Universitets datorologiuddannelse siden 1971, det kunne vi finde på. Og det er mm. altså I starten var det måske omkring 20% procent kvinder, og, og så resten mænd, men det fandt faktisk i løbet af 90'erne til omkring 10% kvinder, og der er det stort set blevet øh, sidenhen. Og så har vi kigget på, på øh, ansøgertallene til de her forskellige software- og på universiteterne, Øhm, og der kan vi se, at siden 96, hvor vi har tal fra, jamen der har det ligget og rodet omkring 20-10-20-10 procent. Og så er det lige de senere år det er gået lidt op på nogle af universiteterne. Men altså, det øh, er ja, meget, meget lille som af kvinder, som søger ind på de her uddannelser. Og det har man så gjort, det har man jo opdaget, andre, andre også har opdaget det. Så man har gjort noget på, på universiteterne for at få flere kvinder til at interessere sig for det. En ting, man gjorde til at starte med, det var ligesom at sige, at vi skal lave nogle blødere teknikuddannelser, så pigerne kan blive interesserede. Og i en forstand, så, så er det jo sådan set en fastholdelse af fordomme. <laughs> altså,
0: men det er måske nu, også en indgang?
2: I, jamen det, altså det, jeg, jeg, jeg er sådan lidt øh, øh, jeg er lidt i tvivl om, jeg skal synes, men i hvert fald så fastholder det jo forestillingen om, at piger ikke interesserer sig for teknik, så derfor skal vi gøre det interessant, altså lidt omsorgsfuldt for eksempel. Og så fastholder vi faktisk øh, fordomme. Øh, men i de senere år har man faktisk på, for eksempel på ITU øh, det forsøgt også at gøre piger mere interesserede i de mere tekniske aspekter. Men man kan sige, at vores undersøgelse viser jo, at problemet opstår altså allerede før 8. klasse. Mm. I 8. klasse der er det fuldstændig øh, tilhærd for pigerne, at det er ikke noget for dem. Så derfor er det for mig at se noget, vi skal gøre noget ved meget lang tid før 8. klasse. Vi skal simpelthen gøre det interessant for alle mennesker i grundskolen at skille ting ad og sætte dem sammen igen, og programmere og, og finde ud af, hvordan vi kan automatisere øh, ting og få dem til at opleve, hvor fedt det er, uanset mm. om de er drenge eller piger. så For mm. mig mm. ser jeg det her i meget høj grad ikke noget, der handler om pigerne eller drenge, det handler om mm. os voksne. Det er os, der skal lave om mm. på vores fordom mm. om, hvordan man er rigtig pige eller rigtig dreng og hvad man interesserer sig for, at man er rigtig pige eller rigtig drej. Fordi det interessante er jo, at i Danmark er det værre end i andre lande. Mm. Der er lande, hvor forskellen er meget mindre. Så der er ikke tale om en eller anden form for biologisk forskel. Der er tale om noget, som vi i Danmark er særligt dygtige til at lære pigerne. Ja. Ja, det synes jeg de ikke er interessant. Og det er det, jeg synes, er,
0: Det skulle er, vi måske aflære os. <laughs> ja, det
2: skulle vi måske. Og det er der, og det er min pointe, det er, at vi skal lade må give det skylden med, som så måske sige, tro, at de kan gøre ved særlige indsatser. Det er sådan set os selv vores egne fordomme, vi skal arbejde med.
0: Hmm. Hvad er der, jeg kom til at tænke på at nu, at vi taler om det her med køn, er der også en socioøkonomisk øh, uligevægt i det her egentlig, eller øh, det har I ikke nogen tal på?
2: Jo jo, det er der. Altså, mm. det, det kan man sige, det er jo fuldstændig konsekvent, hver gang man laver sådan nogle undersøgelser her, så, så er forskellen på øh, piger og drenge, er der måske, men forskellen mellem øh, den nederste fjerdedel og den øverste fjerdedel for eksempel, er væsentligt større. Mm. Så det er værre at være øh, fattig, end det er at være dreng, eller, mm. eller pige. Eller,
0: øh, mm. så, så hvis du står der, rigtig slemtid, så er ja. du en fattig pige, så er huset slukket ikke. for dig? Ja. 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 Og, 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 og En der... det læsning, så er det, hvis du er en fattig dreng. Ja, en fattig dreng. ja, ja. ja sådan er det. Øh, og det, det vil vi jo gerne som skole være med til at gøre noget ved. Ja. Og det, at man laver det her nye forsøgsfag i teknologiforståelse. Og hvad er det, man, man mm. der kan lægge særlig vægt på? Altså ud over det med, med køn, at man ligesom åbner det op for både drengene og pigerne. Hvad kan man mere lægge vægt på? Jamen altså, jeg synes faktisk, det lykkedes dem, der har lavet.
2: Øh, teknologiforståelsesfaget og komme ret godt omkring, øh, hvad der skal til. Altså de har ligesom øh, lavet et fag, som både har fokus på det, de kalder øh, øh, altså det, på det, man kan sige, det man lige umiddelbart forstår ved sådan noget her, altså det, de så kalder med en meget, meget grint computational computationel tankegang. Øh, ingen kan sige det. Så det er meget, Få kan meget læse nemmet.
0: det. <laughs> <Ja>. <laughs> men du er også professor, så <laughs> og og det er derfor. Ja. <laughs> ja, nej, vi bruger netop begrebet datalogisk tænkning,
2: øh, fordi det er et dansk øh, begreb med gode rødder. Men, men det er den ene del af det her fag, så er der en del, som handler om, om øh, design og om at skabe ting, som, som har teknologi i sig eller øh, arbejde med teknologi. Og så den tredje som hovedområde, det er det, de kalder digital myndiggørelse. Altså, at man, at man faktisk forstår, hvordan sådan nogle teknologier virker med henblik på og kunne forholde sig til, om det er hensigtsmæssigt, at vi bruger teknologier på den og den måde mm. øhm, Ja, man kan sige, når man går ned i detaljerne, så synes jeg, der mangler noget af, det, af den ordentligt kritiske øh, tilgang. Det bliver øh, lidt for teknologifokuseret for mig at se, lidt for lidt sociologisk, men at det er virkelig detaljer. Jeg synes, der er et godt udgangspunkt, at det fag afprøves nu øh, som, som fag og som faglighed integreret i andre fag, altså sådan, at så man ligesom har teknologiforståelse i dansk og i naturfag, mm. i matematik og samtlige i billedkunst. Mm. Øhm, og det gør man så på 46 skoler. Øh, det er øh, professionshøjskolerne, som, som arbejder sammen med 46 skoler om at gøre det her. Øh, og, øh, og det synes jeg er rigtig spændende. Jeg tror, jeg tror vi bliver nødt til at tænke i, Faktisk i et fag, men, øh, men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. om mm. Det kan så altså gøre det faglighed i i fagligheden i fagene. Mm. Øhm, men, øh, men det tror jeg, vi, vi, vi skal gøre i endnu høj grad. Det, der så er udfordringen, det er jo selvfølgelig, at der er jo ikke nogen lærere, som har den faglighed øh, af uddannelse. Okay. Og der er heller ikke ret meget, der har det som efteruddannelse osv. Så vi får en kæmpe opgave med at efteruddanne lærere og og skabe det som en faglighed også på læreruddannelserne. Der er vel ikke nogen lærer og som har den faglighed. Altså, er jo ikke, der er tale om en virkelig kompleks faglighed bestående af mange delaspekter. Og særligt de her tekniske ting, som er datalogi, er der jo meget, meget få i, i folkeskoleverdenen, som,
0: som har i dag. Ja, som kan så det. Så det er
2: en kæmpe udfordring.
0: Ja, det er en kæmpe udfordring, det må man sige. Det var ligesom dengang, jeg gik i skole 80'erne, hvor vi pludselig alle sammen skulle til at have data på valgfag og sad med pigolinecomputer ja. og sådan ja. noget, ikke? Ja. Øh, og det var jo det var måske de små spædeskridt hvad I? ja okay. det er da jo lidt ærgerligt at
2: det så gik i stå dengang gang altså, jeg var også, ja. også med Picolinen og, og, og en lærer som ikke vidste hvad vi lavede men øhm, <laughs> men men der gik jo desværre stå og blev altså, jeg sammen med en af medforfatterne sådan her rapport prøve at undersøge øh, hvad der egentlig skete historisk eller hvad der skete historisk ikke og der var ligesom i, i altså 60'erne, 60 men i hvert fald i 70'erne en meget tydelig bevægelse for sådan en, øh, det man så i dag ville kalde, teknologiforståelse, og mm. dengang kaldte man det så datalærer Men i 80'erne så, så blev man ligesom mere optaget af brugerkompetencerne, for altså, det her pc kørekort mm. junior pc kørekort øh, og hvad du nu ved. Og der er det jo enormt, for mig så enormt positivt, at vi nu om man så må sige, vender tilbage til, til opmærksomheden fra 70'erne og 80'erne på faktisk også for de tekniske aspekter
0: med. Ja, vi gik ligesom bare ud fra, at de var teknologisk indfødte, de her børn, uh, som vi fik. Yeah. At, det, at det kunne yeah. de bare, det der yeah. shit der. Yeah. Det jeg gerne vil lige vil snakke med dig om her til allersidst, det yeah. er, at yes. undersøgelsen viser, at de danske lærere er blevet mere kritiske over for IT-undervisningen. Yeah. Og hvad skyldes det, og hvilken betydning kan det have for den undervisning, yeah. de laver?
2: Ja. Yeah. Ja, og jeg synes, det er vigtigt lige at sige, at der, der skete to ting. Den ene er, at danske lærere bruger it meget meget mere, end de gjorde i 13, hvor de i forvejen var dem, der brugte IT mest. Mm. Øh, så, så IT er blevet en helt integreret del af den danske skolehverdag i 8 klasse, øh, tyder den her undersøgelse på. Og jeg tror, det er noget, de der er med til at forklare, at det faktisk har gået bedre i, øh, i 2018 end i 2013. Mm. Men samtidig med, at de så bruger IT meget mere, end de gjorde i 13, hvor de var ret positive over for IT, og, og nærmest ikke kunne se nogen negativt ting med det, så er de i 2018 cirka lige så positiv, men noget mere negativt. Og, øh, og det er jo interessant. Altså øh, det, er, det er jo interessant, at man kan være både man kan faktisk godt være både positiv og negativ samtidig. Og derfor har vi ligesom to indeks.
0: <laughs> det er jo det, der hedder som, som, kritisk jo.
2: <laughs> ja, nemlig. Det er lige præcis det, der, det, der gør. Og, øh, og, og vi har altså to indeks. Index 1, som måler en positiv indstilling, altså kan man sætte muligheder med det, og en som man siger, hvad for nogle udfordringer og problemer er der så? Og det er det, vi så kalder den kritiske indstilling. Øhm, og, og i den kritiske indstilling er der så, så særligt på det spørgsmål, som går på, om, om uh, IT uh, skaber, uh, forstyrrer undervisningen, eller forstyrrer elevernes uh, uh, deltagelse i undervisningen. Det, det er gået rigtig meget op, det spørgsmål. Mm. Og, um, det er for mig at se egentlig måske meget sundt, eller måske kan det hænge sammen med, at danske lærere i udgangspunktet havde en ret øh, positiv indstilling til det her med IT. Men i og med, at de nu i meget højere grad bruger det hver evig dag, og måske også i og med, at, at øh, sociale netværk fylder endnu mere end de gjorde i 13, jamen så, øh, så oplever de også, at der er nogle ret alvorlige udfordringer, som vi faktisk bliver nødt til at tage alvorligt. Mm. Øhm, og øh, så i den forstand så vil jeg sige, at lærerne er blevet mere nuanceret end de var i 13, men de er stadigvæk faktisk ikke ret kritiske sammenlignet med andre af de deltagende lande. Mm. Så, øhm, så der er en, øhm, jeg synes, der er et godt grundlag til at begynde at diskutere, okay, hvordan undgår vi de negative konsekvenser, som der selvfølgelig er af, at sådan en teknologi er til stede, som ikke bare kan indgå i undervisningen, men som også kan være elevernes sociale, øh, det sted, hvor deres sociale liv foregår, at de kan sidde og spille, og de kan sidde og læse sportsnyheder og alt muligt andet, som ikke har noget med undervisningen at gøre. Hvordan håndterer vi de problemer? Og det er en debat, som har, som har været sådan øh, under opstegning i de senere år, og jeg synes, vi skal tage, tage resultaterne her meget alvorligt. Altså lærerne oplever det som et problem, mm. og hvad gør vi så ved det som, som enkeltlærer, og hvad gør vi ved det som samfund?
0: Det, altså jeg tænker på, øhm, på min egen skole, der har vi lige indført, at man fra 4. til 9. klasse, der er, er der mobilfri skole. Der afleverer man, man sin mobiltelefon, ja. når man kommer, og så får man den, når man går hjem. Ja. Æ, og det er jo fordi, vi oplever, at det er enormt forstyrrende. Ja. At det bimler og bamler, og vi synes, det er, øh, ja. vi synes simpelthen, at eleverne er blevet mere... De er ikke sociale sammen, fysisk. Ja. Ja. Æ, og, og, øh, og de... Altså, vi synes, de misser øh, nogle ting. Så har man... Nu prøver vi det. Er det noget af det, du også tænker på i den sammenhæng?
2: Jamen, altså, det er klart, at, at det, er nok, altså, det er nok de mobile teknologier, som er rigtig forstyrrende. Men, mm. men når du har en uh, laptop stående der foran dig, så er der altså meget kort vej til, til uh, Facebook. Og Facebook øh, forsøger jo at gøre opmærksom på sig selv i tiderudtaget med, ja. øh, med notifikationer. Um, og der er computerspil, som kan spilles osv. Så jeg tror ikke, problemet er løst ved at forbyde mobiltelefonerne. Og jeg ville jo også måske anbefale, at man i stedet for at forbyde dem, faktisk brugte, brugte dem til at finde ud af, hvordan bliver vi bedre til at bruge dem, eller ikke at bruge dem på de tidspunkter, hvor de ikke skal bruges. Fordi, fordi ja, det er jo et problem, også uden for skolen, som eleverne har, at de her mobiltelefoner, hvis man ikke passer på, så overtager de jo vores øh, opmærksomhed. Og det tror jeg sådan set, at vi skal, at vi skal arbejde med øh, i skolen og lære-eleverne, og, og ligesom håndtere den udfordring. Mm. Men, men jeg anerkender, at, at den måde at løse problemet på, kan være at sige, nu er en periode, så, har vi så prøver vi at se, hvad sker, når vi ikke har mm. øhm, men, men jeg tror selv, når man har fjernet dem, så har man altså stadigvæk en som, hvor alt under, eller meget undervisning afvikles på i dag, og ja. hvor, øh, hvor eleverne kommunikerer med lærerne osv. Mm. Så, øh, så jeg tror, det er et større problem.
0: Hvad med de mere, sådan, altså IT som et didaktisk redskab, kan man sige, hvordan, øh, hvordan forholder mm. vi os til det egentlig? Så som lærer,
2: ja. <clears throat> Jamen, altså, jeg synes, at noget af det, der er sket jo, siden 13 øh, undersøgelsen, er jo at, øh, at KL og ministeriet indgik denne aftale om at øh, få mere, øh, flere læremidler ud i, i skolerne ved mm -hmm. at, øh, at staten etalte halvdelen af prisen for dem. Og det betyder, at, at der i dag er digitale læremidler til, i hvert fald i store fag, og, øh, og flere forskellige at vælge fra. Desværre så er det jo så ikke lærerne, som vælger, men nogle konsulenter i kommunen, som ikke altid har forudsætningerne for det. Men, men i hvert fald så er der jo digitale lærermidler, som også for mig har opnået meget højere kvalitet, end de havde. Så, så på den måde så har læreren mulighed for at have et grundudgangspunkt øh, ved at bruge de her digitale læremidler. Mm. og så kan læreren så øh, udvikle sine egne materialer kombinere flere materialer inden for de områder, som lærerne nu synes er interessant og som lærerne har særlige forudsætninger for. Mm. Øhm, I de her digitale lærermøller, der er jo også, øh, i de fleste af dem i hvert fald, en forløb, som hjælper læreren med at udvikle sådan nogle computerinformationskompetencer, som, øh, som vi har målet i den her fest. Øhm, så, øh, og så kan man sige, en, en anden måde at arbejde med, med de her ting på, det er jo så ved at samarbejde på et kryds og tværs. Og noget af det, der viste sig i 13 var, at danske lærere ikke arbejder særlig meget sammen om at indskre it undervisning Og det er ikke meget bedre i 18, eller det er som nogle andre det samme. Nå. Sammenlignet med andre lande, er det ikke, der er ikke så meget samarbejde om det. Og, og der, der kan man så selv se, at. Hvis man samarbejder, så, får man, så bruger man ikke det mere, og man har en mere øh, nuanceret indstilling til, hvordan det kan bruges osv. Så, mm. så jeg tror, at noget af det, man kunne gøre for skolen, det var faktisk at sige, okay, lad os tage det her fænomen. Altså for eksempel kritisk kompetence, som vi skal blive meget bedre til. Øh, er der nogen, som gør det på særligt interessante måder? Kan vi prøve at lære hinanden, øh, måske overvåge eller overvære den undervisning, som, øh, som særligt engageret lærer gør i det, og snakke om bagefter, hvad var det, du gjorde her, og hvordan kunne du gøre det, osv. Mm. Så, så jeg tror, vi skal prøve at, eller, det ville være godt at samme mere samarbejde om det her, blandt mere.
0: Ja. Ja. Ja, men det tror jeg, at du er helt ret i. Jeg sidder også, øh, altså, jeg, jeg hoppede på barsel fra mit arbejde, som mange andre sikkert også har oplevet. Øh, og så kom jeg tilbage til en helt ny skole. Alle havde fået iPads, og alt var på Google Docs og alt muligt andet. Og jeg måtte bare ligesom træde lidt stien, mens jeg gik og var lidt på herrensmark, synes jeg. Øh, og der kunne jeg virkelig godt have brug for den åbenhed, der kunne være i lærerkollegiet. Men jeg tror, der ligger den der lidt usikkerhed selv for rigtig mange af os, som du også var inde på før. Vi er ikke uddannet i det. Vi ved ikke, hvordan fanden vi gør. Altså...
2: Det, der tror jeg, som du også sagde tidligere, at man skal turde vise sin sårbarhed også overfor sine kolleger, øh, og, og spørge, men også simpelthen at se, og turde åbne sit pladslokale, selvom det ikke er øh, voldsomt avanceret, det man laver, mm. øh, så i virkeligheden at prøve at se, okay, sådan her gør jeg, øh, hvordan kan de andre øh, lære noget af det, og hvordan kan jeg lære noget af, at I har øh, set det her? Mm. Jeg, eller det, det ved jeg, altså det er der ret godt forskningsmæssigt belæg for, at hvis man forbedrer undervisningen, så er det en af de rigtig, rigtig smarte måder at gøre det på, altså simpelthen at se en andens undervisning og, og tale om den. Øhm, ikke, ikke, at se, ikke nødvendigvis at se den helt perfekte ekspert, der gør det, men faktisk at se nogen, som er okay til det, og, og, og heller ikke den anden vej, altså heller ikke sådan, at så der kommer en ekspert ind og sidder og fortæller dig bagefter hvad alt det, du gjorde forkert. Mm. Men altså, og, og egentlig sådan være ligeværdige kolleger, der ser hinandens undervisning, og sparer med hinanden på baggrund af det.
0: Mm, mm. Ja, det. Du er ikke den første forsker, vi har talt med, som siger det her til <laughs> os. Så, er så det, der er nok der, noget det, om det. her. Ja, ja. Ja, men uh, Jeppe, det er hermed en opfordring, der er givet videre til alle de tusindvis af kollegaer, jeg har ude i landet, der sidder og lytter til det her. Tak fordi, at uh, vi måtte ringe op. Nu skal vi tale med en lærer, der simpelthen underviser det her teknologi. Det bliver spændende at høre, hvad hun har at sige.
1: De her resultater i undersøgelsen viser jo både en masse positive ting, en masse, det går godt med, men også, at der stadig er nogle områder, vi skal arbejde videre med. Mm. Og for at finde ud af, sådan, få nogle konkrete bud på, hvordan kan man egentlig gøre det, så har jeg talt med Anne Maratti der er lærer på Søndervangsskolen i Hammel. Hun er også IT-vejleder, og så er hun med i det her forsøgsfag teknologiforståelse. Det vil sige, at hun afprøver, hvordan man kan lave et fag, og for hendes komme i indskoling, der, er, der øger elevernes teknologiforståelse. Anne, tak fordi du vil være med i, i Stemmer for Skolen, som jo den her gang handler om den her store internationale undersøgelse af elevernes... Kompetencer inden for IT og, og datalogisk tænkning. Vil du ikke starte lidt, øh, med at sige lige, hvem du er, og, øh, og hvordan, altså, hvordan du ligesom arbejder med teknologiforståelse?
3: Jo, men på min skole, der er både almindelig lærer, men jeg er også IT-vejleder. Og så er vi en del af det nye teknologiforståelsesfag, så der, der har vi også fået lov til at snuse lidt til nogle ting, der forhåbentlig kommer senere hen på alle skoler.
1: Ja. Så du er simpelthen ved at afprøve, hvordan kan man lave på en god måde, kan man sige. Yeah. Ja.
3: ja, lige præcis, så eleverne får nogle af de her kompetencer, som man nok kan se på undersøgelsen, at, at det står lidt ikke så godt til endnu.
1: Ja, og, og du er IT-vejleder, det, det betyder, at du så også ligesom hjælper dine kollegaer til, hvordan de, de kan arbejde med, med IT i, i deres fag? Yeah. Ja, det gør jeg. Så det er sådan pædagogisk IT-vejleder i virkeligheden? Ja,
3: det er, ja. Det er rent pædagogisk. Det ja. endelig ikke noget praksis. Nej,
1: okay. Det er... Nej.
3: Nej, okay. Godt.
1: Øhm, når du anvender IT i din undervisning eller i teknologifaget, hvad, hvad er så vigtigt for dig?
3: Jamen, det er egentlig vigtigt for mig at få det sat i spil på flere måder, så mm -hmm. eleverne både kan se, at de kan bruge det som støtte for dem selv undervisning, som differencieringsværktøj med intuit så alle de hjælpemidler, der er, mm -hmm. så alle kan være med de gør tilgå det, så de træner helt almindelig faglig viden via portalerne, ja. men de kan jo bruge det som evalueringsredskab det gør vi i forbindelse med en e ja. så når vi laver forløb færdigt, så bruger vi det til at lave evalueringsfiden give feedback på den viden vi har, så kan vi se om vi jo så rent faktisk er kommet i mål med det vi de skal lære og ja. så vigtigst er faktisk, at de kan bruge det til at komme lidt mere ud over rampen de kan bruge det som mål til at, hvad hedder det som et middel til at nå målet de i ja. designprocesser, hvis vi får nogle åbne opgaver, de faktisk anvender IT som middel til at nå hen til det mål.
1: Okay, så du, ja. du, så du tænker IT også som et redskab til at åbne opgaver mere op? Altså, det er ikke bare et færdigheds, det er ikke bare sådan et, et redskab til at træne færdighed? Nej, ja. Men...
3: nej, nej, endelig ikke. Ja. Og det er jo det, vi arbejder på, at, at ja. alle børn skal jo helt klare, at, at det er det, der giver nogle muligheder fremover, ikke også? Ja. Og det åbner nogle flere døre. Ja. Hvis vi bare bruger det som, som træningsredskab, så, så kan vi næsten, og det er jo farligt at sige, så næsten vi godt gøre det på et stykke papir. Jo. Ja. Så vi har formålet jo lidt med det.
1: Ja, så, så det der med at anvende nogle af de, de værktøjer, IT kan give i forhold til fx for at kommunikere med andre, eller vise noget frem, man har lavet. Og... Lige præcis. Så, ja. Uh, nu er det jo den her e rapport vi uh, vi skal snakke om, og den, uh, den viser blandt andet, at uh, lærerne siden 2013, hvor rapporten blev lavet, eller undersøgelsen blev lavet første gang, at lærerne der er anvender meget mere IT end de, end de gjorde i 2013, og, uh, og at eleverne faktisk har forbedret i høj grad deres computer-informationskompetence. Er det også det du oplever som uh, som lærer og IT vejleder? Ja, jeg i hvert
3: fald oplever, at der er blevet satset ret massivt med indkøb på området. Mm, yeah. Det er jo blevet meget mere tilgængeligt for børn i dag i løbet af de sidste mange år, både hjemme og også på skolerne, hvor der næsten altid er en device til hver enkelt, eller i hvert fald rigtig gode muligheder for at få fat i dem. Og det var der ikke på, i samme grad for 5-6 for år siden. Okay. Og samtidig så har alle de faglige platforme også udviklet sig, sådan at det er en god støtte til læreren, der har gjort, at at flere føler sig mere sikre på ja. at, at inddrage IT-undervisning, fordi at, at platformene har udviklet sig meget løbende.
1: Ja, så det er for eksempel Clio og Gyldendal? Og sådan, altså, ja, lige ja. præcis.
3: Ja. Ja. Så du oplever, øh,
1: de, at kvaliteten af dem af de platform, det er blevet bedre, end det har været tidligere?
3: Ja. ja, og de har også været meget opsøgende på, hvad der er, der har været brug for.
1: Ja, okay. Og
3: også været meget åben for at komme ud og hjælpe, hjælpe det hele i gang.
1: Noget af det, som lige i starten der, der, der var på et tidspunkt, hvor der blev købt, i nogle kommuner blev købt uh, iPads ind til, til alle elever, og, og alting skulle foregå på, uh, på iPads, eller alting skulle foregå via portalerne og sådan noget. Er det, er det, er det også det, du oplever, at det ligesom sådan, er blevet den eneste måde, man, uh, man arbejder på i skolen, så? Ej, det synes jeg
3: ikke. Ej. Altså, der, der, der er stadigvæk variation i undervisningen, helvise ja. også. ja fordi alle skal danne andet jo blive lidt for meget ja. men altså der er blevet en større fokus på at eleverne ikke bare skal være brugere af IT de skal producere med IT ja. så det er stille og roligt gået hen og blevet, det er ikke bare noget vi tager med ind fordi det skal vi det er blevet noget vi tager taget med ind fordi at det faktisk er endnu et middel til at nå det mål vi gerne vil
1: ja, okay. med børnene ja fordi det er meget sjovt, at undersøgelsen viser jo også at danske lærere er blevet mere kritiske for ja. IT i undervisningen samtidig med at de faktisk anvender det mere og ja. Og forskeren Jeppe der bag han siger, at, at man kan godt både være positiv og negativ samtidig. Ja. Kan du genkende det?
3: Øh, ja, altså, der, altså det, der står i undersøgelsen, er jo faktisk, at de mener, at IT, distraherer ja, mere,
1: end præcis. det gavner. Præcis, ja. Og jeg
3: tror, jeg tror, det hænger sammen med, at lærerrollen, Den er faktisk også der at ændre sig. Ja. Fordi at øh, førhen har det jo været lidt vores rolle at vide, være sådan lidt alvidende og have de rigtige svar og... <tøk> hvad hedder det oh. i forhold til, til, til eleverne. Ja. Men nu, nu er det blevet mere noget med, at nu skal vi faktisk også dybden. Ja. Vi skal ikke altid nødvendigvis have de rigtige svar klar til eleverne, men ja. vi skal kunne guide dem i en retning i processen ja. med mere åbne spørgsmål. Og jeg tænker, at hele den der proces, den kan godt uh, virke lidt mere uoverskuelig. Uh, både for lærerne, men også på måden eleverne arbejder på.
1: Ja. undervejs ja. Så, så lærerne kan også blive lidt distraheret selv af, af nye ja, men jeg spørger, tænker at det kan
3: det. godt være altså, i stedet for at ø, før i tiden der kunne vi bare se om det er rigtigt ja. og, og den fejlfinderkultur den er jo ligesom ved at være en lille heldigvis <laughs> er der nogen der er ved at kæmpe lidt imod den ja. at fejl faktisk er en rigtig god ting ja. øh, men det gør jo også at, at måden eleverne kommer frem til en løsning på, det kan de jo gøre uendelig mange måder ja. Og det skal man ture som lærer også. Ja. Fordi det kan godt medbringe noget for andre lidt kaosagtige tilstande, men ofte så er det faktisk elever, der er i fuld sving med at arbejde ja. og er rigtig aktive.
1: Ja. Så det ændrer simpelthen, måden undervisningen ser ud på, kan man sige. Hvis man går ind i et klasseværelse nu og ser undervisning, så ser det anderledes ud helt konkret, end det har gjort tidligere.
3: Ja, ja. hvis du anvender IT ja. på, øh, til iterative processer, ikke
1: Ja, Uh,
3: oh og, så, uh, <laughs> yeah. um, og så tror jeg faktisk, at nogle af dem har svært ved at se formål ved at anvende IT-undervisninger. Yeah. Og det, det kan jeg godt forstå, hvis man kun bruger IT til træningsopgaver. Yeah. Fordi at, så kan du lige skal bare bruge en bog yeah. eller et stykke papir. Uh, for det giver jo for alvor mest mening, hvis man begynder at bruge det på et lidt højere niveau, til noget problemløsning og noget kommunikation, og man ligesom kan anvende det som en slags forlænget arm for eleverne. Ikke? Mm.
1: Ja, så det er det helt afgørende faktisk, hvordan man anvender det, tror du, i forhold til også, hvordan man ser på det, eller hvad skal man sige, altså man får et nyt syn på IT-undervisningen, når man begynder at anvende det på sådan en mere ja. problemløsende måder endnu.
3: Ja, og det, og det er det nemlig, mm -hmm. øh, og fordi jeg kan godt se, at det virker lidt omsondt, fordi hvis det bare er til træningsopgaver, så bruger vi det jo bare for at bruge det. Mm -hmm. Ikke fordi det skal vi sige, at vi gør. Mm. Men øh, hvis man begynder at ændre både sin lærerrolle og sin undervisning hen imod, at eleverne faktisk skal til at lære og at deltage i sådan nogle iterative processer og øh, kunne løse og åbne opgaver, så begynder det at være en helt anden læringsniveau, vi mm. ser med IT.
1: Er det det, du oplever også, at det, det, der er ved at sket, så er det den måde, man, altså nu siger du, at portalerne er blevet bedre og støtter lærerne mere. Er det også det, du oplever, så at, at der foregår mere den slags undervisning?
3: I hvert fald nogle af stederne. Ja. Og jeg vil også sige, at de er jo også alle sammen kommet med bud, på åbne opgaver og øh, forløb mm. til teknologiforståelse. Så de kommer jo også de kommer op med bud på, at man i ligesom, ligesom, liges stille og begynder at ændre undervisningssyn og lærere.
1: ja Så den måde, I afprøver teknologifaget på ude hos jer, og den måde, du sådan kan se, der ligger i, i vejledninger til det, det er også at arbejde med IT på sådan en problemløsende måde. Ja, det er ja. præcis. Ja. Fordi undervis, undersøgelsen viser jo også, at, at, at mange elever, selvom de er blevet dygtigere til at have fået en bedre computer-informationskompetence, så er de faktisk ikke helt dygtige nok på nogle områder, fordi de ikke, de ikke øh, altid er kritiske nok, når de, blandt andet når de færdes på nettet. Kan du genkende det hos dine elever, at, øh, at det er et af de steder, hvor, hvor det er svært?
3: Ja, jeg havde faktisk nogle elever den anden dag, der nærmest jo fordi de opdagede, at et eller andet spil, det var gratis, så det kunne man bare hente. Ja. Okay. Øh, og der, der er rigtig mange børn, der, der ikke ved, at, at der er ikke noget, der er gratis. Nej. Prisen den er bare ikke særlig gennemskuelig for dem. Ja. Øh, så, så det er selvfølgelig et rigtig vigtigt område, Men det er faktisk også tankdområdet inden for teknologiforståelsesfaget, det er digital myndiggørelse. Ja som netop sigter, at børnene de skal udvikle deres evner til at vurdere de her digitale genstande, så de gennemskue både, hvad muligheder kan jeg få ved at bruge det her, men er der også nogle konsekvenser ved det? Mm. Altså giver jeg noget for at anvende det her, øh, selvom det i teorien ikke koster penge, ja. så man betaler med noget helt andet. betaler med sin data jo ikke
1: Ja, og hvordan, hvordan, kan man, hvordan kan man arbejde med det helt konkret? Altså det, det vil ikke nok bare at sige det, vel?
3: Nej, øh, det, kræver, ja, men, altså, det er jo svært, ja, ikke? Og, fordi jo. At, øh, det, er jo, det er jo en meget stor snak at have, og den, vi har den jo med indskolingsbørn, så det kan godt ja. være lidt svært at omsætte. Ja. Men øh, fx i de ene af prototyperne, der bruger vi en øh, spilside, som faktisk på papiret er gratis jo. Mm. Øh, så der har vi jo selvfølgelig snakket om, øh, om de har oplevet, om der er andre spil, der er gratis, og det har de fleste af dem jo. Ja. Og så vil vi snakke om, hvorfor det nødvendigvis ikke er en god idé, og om de har opdaget, at nogle reklamer, de ser et sted, de dukker lige pludselig op et andet sted.
1: Fordi mm.
3: at det hele snakker sammen. De egentlig har spurgt noget af deres data for at få lov til at indgå på de her sider. Og ja. det åbner oftest øjnene for en del, der lige pludselig godt kan se en sammenhæng.
1: Og det kan man godt forstå også, når man er indskolingselev. Det kan man faktisk ja. godt. Ja. Så oplever du, når I har haft nogle af de her samtaler, og I har arbejdet nogle af de opgaver, at de bliver mere kritiske eller for, eller for øje på, på noget, som de ellers ikke ville få øje på?
3: De begynder i hvert fald at lægge mærke til mere. Ja. Altså vi har også, det er jo selvfølgelig ikke lige inden for det kriblige, men bare sådan noget som snak om, at der er noget, der hedder en sensor. Mm. At lige pludselig får de øjnene og for Gud, der er der jo også i bilkant, når vi går ind ad døren, ikke? Ja. Ja. At øh, hele samfundet er jo faktisk digitaliseret på ja. en eller anden måde.
1: Så det er den der bevidsthed, I træner i virkeligheden, om at ja, se er der noget et sted eksemplarisk, og så opdager at det faktisk er øh, Ja der Ja, det dukker sted. faktisk op flere steder for ja. dem, og så kommer de lige
3: og prikker. Min fars bil har også en sensor, kan ja. den godt have det? Ja, det ja. kan <laughs> ja.
1: ja. Og når de spiller Fortnite, så skal de lige pludselig også til at betale for noget der derinde, selvom ja, det er gratis ind. lige ja. præcis, ja. ja. Øhm, fordi jeg tænker, det er jo et af de områder hvert fald også jeg som lærer har oplevet det der, at, at det kan være rigtig svært ikke? For det kræver jo også, at læreren selv Kan man sige, er kritisk altså, vi, vi færdes jo også på nettet Og kan vel nogle gange også øh, Blive manipuleret med Og snydt og, og alt sådan noget altså, Oplever du, at vi, at vi som lærer Er hvad skal vi sige, uddannet til at, at kunne håndtere det her Eller eller tænker, det kræver noget ekstra af også
3: jeg tænker faktisk, at det kræver lidt mm.
1: noget ekstra, mm. og når det nye fag forhåbentlig bliver en del af alle skolers hverdag, så
3: er det også vigtigt, at, at alle lærere bliver uddannet i de her fire kompetenceområder, hvordan man for eksempel går ind og arbejder med digital myndiggørelse. Ja. Og der kan man sige at i hvert fald her i forsøgsfaget, der har vi jo været rigtig, rigtig godt støttet af, at der sidder nogle øh, fagprofessionelle og sidder og hjælper med at lave forløb, ja. som vi giver noget feedback på. Ja.
1: Og kommer, tror at nogle af de forløb kommer til at blive tilgængelige for, øh, for andre lærere? Ja, det gør de. Ja. Det gør de. Så, så der kommer til at ligge ligesom noget, man kan starte med? Ja, der kommer til at ligge en, ja. en,
3: en hel bank
1: ja. med, med færdige forløb, ja. For det er jo lige pludselig noget helt andet, ikke også, end at lære og analysere en, øh, en skønlitterær tekst, eller at øh, lave et det
3: nemlig et ja, klassen, rollen eller ja. Fordi lærerrollen kommer til at, ja. den ændrer sig ret radikalt, ja.
1: Lige pludselig så skal det handle om noget, der er i, i virkeligheden også, ikke? Og som vi ja. andre også kan, kan blive mødt med. Ja, og kan falde i ja, også, ikke? præcis, præcis. Ja. Øhm, Udover det her med, at eleverne ikke er så kritiske, så er der en anden ting, som er ret interessant i ICIL-undersøgelsen. Det er, at, øh, at vi faktisk også måske i et højere grad skal være opmærksomme på, på køn, når vi underviser i, øh, i, i IT. Eller måske skal vi være i mindre grad opmærksom på køn. Det viser i hvert fald, at, at pigerne de har meget lidt tiltro til deres egne evner, når det kommer til sådan de tekniske aktiviteter på computeren. Og, og det er de, selvom de reelt ikke er dårligere end drengene til det. Ja. Kan du genkende det mønster, altså at pigerne ligesom ikke tror, det er noget med for eksempel at sætte et netværk op, eller altså de, de tror ikke, de kan finde ud af det, når det sådan er den tekniske side af computeren, så tror de ikke, de kan. Kender du? Kan du genkende det?
3: It's jeg tror lidt, det hænger sammen med den måde, vi har drevet en skole på ja. i lidt for mange år nu. Mm. At, fordi eleverne kommer faktisk øh, i, i forhold til det, jeg lige tror på. Der kommer de faktisk i skolen med en nysgerrighed og medført medfødt evne til problemløsning. Mm. Men vores undervisning har bare i rigtig mange år været præget af, at du skal, enten finde, at du skal finde et rigtig forkert, og hvis du ikke har det, så det forkert. Mm. Og det gør du oftest på en stilsidende måde. Ja. Øh, og når vi så kommer frem til, det er jo 8. klasse, det her. Mm. Nu skal de jo lige pludselig til ud på dyb vand igen, fordi vi gerne vil finde frem til den måde, de var på en gang, som vi har omskolet dem i. Mm. Øh, så jeg tror egentlig, at det genererer en del usikkerhed for pigerne.
1: Ja, og hvorfor, tror og de, de, jeg tror, hvorfor særligt for pigerne?
3: Tror fordi du? de er rigtig gode til at tilpasse sig det andet, system.
1: Mm. Okay.
3: Og, og det har drengene måske ikke været. Nej. Øh, og det er jo sådan en fordel for dem nu, ja.
1: Ja, det kan man, kan man sige. ja. ja. Men så du også, at det kan hænge sammen med måden, hvorpå vi ligesom, som, altså, hvad vi forventer af dem. Altså, jeg, jeg kan i hvert fald godt se mig selv sige til, til, når der er et eller andet på computeren, jeg ikke har kunnet finde ud af, så spørger jeg en af drengene, kan du ikke lige, kan du hjælpe mig med det her? Og hvor tit vil jeg egentlig spørge en pige om det? Altså, tror du også, at vi som lærere på den måde ligger, uden at ville det, sådan en køns uh, hindring ned, eller, eller hvad siger
3: øh, du? det kunne jeg sagt den før. Yeah. Ja. Ja. Øh, men jeg, jeg tror, vi kommer til at se en ændring nu, ja. når børnene helt fra første klasse kommer til at anvende IT som midt, ja, okay. øh, og bliver hjemmevandt i det ja. alle sammen ikke? Ja. fra starten af.
1: Ja. fordi du øh, tænker, det har ligesom været ved siden af skolen, og så har man måske særlig opfordret drengene til det. Nu bliver det mere noget, man opfordrer alle elever til, heller. Ja, lige præcis. Og alle,
3: ja. alle bliver inddraget i det. Ja. Men jeg tror også, at hele den fejlfinderkultur, at man mm. skal faktisk lære at lave fejl, det er faktisk en helt, rigtig god ting.
1: Ja. Ja.
3: Fordi det er jo det, der fører, fører hen til alle, alle store opdagelser ja. øh, Der tror jeg bare, der er rigtig mange piger, der er bange for at lave fejl nu. Ja. Fordi at, øh, man har altid fået at vide, at det skal være rigtigt. Ja. Øh, og der bliver bare nogle flere løsningsmuligheder nu.
1: Ja, okay. Så det er det der, du vender lidt tilbage til den der nye type undervisning, men også nye lærerollelser. Ikke? Altså, ja, så det også kan jo. påvirke uh, det her. Ja. Spændende. Jeg synes i hvert fald, det er en af de steder, hvor man sådan kan blive lidt forskrækket også. ikke? Man kan sige, jamen, kan det virkelig passe, at, at piger på en eller anden måde slår sig selv så meget oven i hovedet med noget, som slet ikke er sandt. ikke? Altså, fordi jamen, det er jo det. Det, det. er jo det, der er lidt vildt, ikke? at undersøgelsen i virkeligheden viser, at de ikke er dårligere, men de går bare og tror det. Ja, det tror jeg det bare. Ja, og det Særligt her i Danmark. Så det, men det er jeg glad for at høre, at du tænker, at det, det faktisk med teknologifaget kan, kan, være, kan være noget af det, der, der ændrer sig.
3: Det tror jeg i hvert fald.
1: Ja. Øhm, nu, når du er vejleder her på dine skoler, når du arbejder med det her teknologifag, så, så, så er jeg interesseret i at høre, hvordan, hvordan tænker du, at andre lærere kan blive lige så dygtige som dig til at, til at undervise i det, her, i det her fag eller i det her område? altså ud over, at de kan bruge de her portaler, eller den her bank, som, øh, som, som du siger, der er ved at blive, blive samlet, øh, hvad, hvad kan man, hvordan kan man sådan hjælpe hinanden til, til at undervise i et område, man egentlig ikke nødvendigvis er uddannet til for læreuddannelsen?
3: Jeg tror i hvert fald bare generelt, at man skal nytænke sin rolle i undervisning, ja. øh, og man skal ikke føle sig utryg, selvom man ser en teknologi ind, selvom man ikke har 100% styr på den, øh, fordi det gør, at ting bliver valgt fra hen ad vejen alt for meget, Ja. Øh, det tænker jeg faktisk er rigtig
1: vigtigt, at man skal ture og kaste sig ud i det, ja. fordi det er faktisk den største højdel. Ja, at ja. børnede <laughs> øh,
3: plejer. Ja, ja. ja, lige præcis, ja. og det er måske ikke noget, du har fuldstændig 100% styr på, og du kan måske ikke svare på alle spørgsmålene, og du er måske ikke heller ikke helt sikker på, hvilken retning øh, undervisningen går i, fordi alle eleverne er i hver deres retning, <laughs> på ja. vej deres vejækker. Ja. Øh, men det er jo faktisk oftest en positiv ting, fordi at at de er i gang med en god proces. Ja. Øhm, men det, vi har haft mest succes med, det er at i hvert fald, har været, hvis vi som vejledere har kunnet være med inde i undervisning, enten som underviser, mm. så læreren har været, der at set, det lige kunne grives ind, eller bare være i lokalet, ja. hvis der er, der er noget, der driller, sådan ja. at man så solgt.
1: <laughs> oh, vi kunne ikke lide det var ikke du røgte ud af den sidste sætning, du sagde.
3: Ja, i hvert fald, at, at at man er inden for rækkevidde, ja. hvis man har brug for hjælp.
1: Ja, okay.
3: Æ, og så har vi også lavet workshops med lærerne, hvor, øh, hvor der har været tid til at producere noget, de kan bruge i praksis. Ja, okay. Så de faktisk går, går fra workshoppen klædt på til at lave noget i undervisningen.
1: Ja, okay. Så du har flere roller som vejleder, kan man sige. Altså det ja. du selv forstår dig og være den, man kigger på, men, men du kan også være til stede i rummet og give feedback bagefter. Ja, lige præcis, okay.
3: øh, fordi vi jo også som lærer har tendens til at udstøde eleverne med, med det rigtige svar, eller sige, I skal gøre sådan her, mm -hmm. i stedet for at guide dem i retning til, at de selv finder deres svar. Ja. Øh, så det er noget, der er meget fokus på, ja. men det er også noget, der tager lang tid at ændre.
1: Ja. ja, fordi det er sådan, man skal se på sig selv og på undervisninger og på eleverne på helt nye måder. Ja, ja. lige præcis. Ja. Kunne man gøre det uden IT, tror du? Altså den type undervisning, er den ligesom, kan den kun være til stede, fordi vi har IT som redskab? Eller, altså hvad kom først?
0: Forstår du, hvad jeg spørger
3: <laughs> Ja, altså jeg tænker, at selve det at arbejde med iterativt processer, det kan du sagtens gøre uden IT. Det kan mm. du jo gøre med betong og sugerører og lim og pap. Mm. Og så skabe et produkt ud for det. Men uh, IT gør bare, at, at svarmulighederne de bliver større. Mm og måske også mere avanceret, og det motiverer også bare på en anden måde. Ja. At de for eksempel kan kode en mikrobit til lys hvis det er et trafikproblem i byen, de skal løse. Ja. Øh, så. så det bliver mere virkelighedsgjort.
1: Ja, så det både, både, de kan både motivere, at det bliver mere virkeligt, og det kan også være en forudsætning for at kunne begå sig så bagefter, ude i den der virkelige Jamen, det verden, hvis det ikke er gratis.
3: Lige præcis, mm. og det er jo det, vi skal på, når ikke alle måske lige kan se et formål med, at vi skal bruge it undervisningen. Vi har faktisk også nogle børn, vi skal gøre klar til et samfund, som vi ikke helt ved være.
0: Ja.
3: Den er folkeskolen, ikke også? Ja. Og der, der er det jo i hvert fald nogle kompetencer, de skal have for at kunne begå sig. Ja. Både at være kritisk i forhold til alt det her IT, men også at kunne anvende det ja. som et middel til at nå det, de gerne vil. Ja.
1: Og så er det jo godt, at ICIL-undersøgelsen har vist, at det går den rette vej, kan man sige. Ja. Men, øh, men vi har så stadigvæk også lidt, vi skal vi skal arbejde videre med, for det bliver endnu bedre næste gang ICILS-rapporten kommer.
3: Ja, men det tror jeg, det bliver, det bliver faktisk rigtig spændende. Det ja, nu du... har fedt.
1: her, jeg kan også, ja. om, om yes, det rykker noget. Om det rykker, de det rykker noget at lave sådan et ja. fag. Ja. Mange tak, fordi at du ville være med og, og give os nogle gode råd til, hvordan at man, at man kan arbejde med IT. Det var sådan, ja.
0: det, som jeg har taget minder med mig fra at arbejde med den undersøgelse, det er faktisk, at vi har, vi har talt om at oprette nogle kvoter ud fra mit arbejde, nogle kønskvoter, ja. Fordi vi har et, et lille projekt kørende, hvor forældre og deres børnebørn skal sidde på, på friden om eftermiddagen og kode sammen. De skal lave nogle små programmer. Og der blev vi talt ved, om vi ikke skulle på at reservere nogle pladser til pigerne mm. og prøve at gøre noget opsøgende arbejde for, at pigerne også kom med. God idé.
1: Ja. Det synes jeg er en rigtig god idé. For jeg tror, vi er nødt til at indse, at der skal gøres noget, hvis vi skal lave på nogle af de der mm. forestillinger, vi har om køn, og vi
0: mm. på en
1: eller anden måde putter ned over pigerne og over
0: drengene. Ikke også? Ja, og som samfund kan vi bare klippe rigtig meget, fordi mm. vi har også brug for kvindelige IT-ingeniører. Ja, og det er jo helt vildt, at den her undersøgelse viser, at pigerne kan det samme som drengene, men de tror ikke, det kan. Mm. Mm. Ja. Så øh, der er der også de blandt, altså, er lærernes kritiske holdning til IT, og jeg tror hurtigt, vi kan... Det beskæftigede vi også faktisk med i vores sidste podcast om pauser, at det her med, med mobiltelefoner og sådan noget kan have en ret forstyrrende effekt i, i undervisningen. Og det tror jeg, at det, det oplever alle lærere. Ja. Altså. Ja.
1: Og det, er, det er noget, man skal være kritisk overfor. Ja. Og så er spørgsmålet, det diskuterer du også lidt med Jeppe. Skal det så helt forbydes med de her mobiler, eller, eller kan man gøre noget andet? Mm for
0: at hjælpe os til ikke at blive så distraheret. Ja. Men der er også noget andet, at man måske som lærer er blevet lidt mere kritisk i forhold til det indhold, der er i den uh, IT-undervisning, der foregår. Uh, at vi ikke bare skal bruge iPadsen til at lave træningsopgaver, ja. for eksempel. Det er jo noget af det, andet i hvert fald sætter spot på,
1: ikke? at mm. it det er ikke bare i sig selv giver en god undervisning, men det, det handler om også, hvordan man bruger det, hvordan man arbejder med det, mm. og at det er en helt ny lærerrolle, der skal spille, og en helt ny måde at kigge, måske for nogen i hvert fald, en ny måde at kigge på undervisning på.
0: Det er en ny måde for mig. Ja. Jeg er ikke en IT-øren, og, ja. og da vi to gik i gang med det her podcast, der, der var vi heller ikke podcast-ørene, <laughs> eller lydredigeringshajer, eller noget som helst andet. Vi gik bare i gang, og det håber vi egentlig lidt, at vi kan inspirere vores til ud i landet til at sige, i kan også bare gå i gang med it undervisningen
1: Ja, og så brug hinanden. Ikke? Mm. Altså, brug jeres IT-vejleder, som er på skolerne, men brug også hinanden. Gå ind og se hinandens undervisning og være vær åbne. Og, mm.
0: og IT er et super godt øh, værktøj. Nu underviser jeg ikke i naturteknologi, men det er et rigtig godt værktøj i alle mulige andre fag, til at eleverne kan udtrykke sig mm. og, og formidle noget af den viden, som de, som de får. Ja, at det giver dem et indhold at lære rigtig meget om stenalderen, fordi de skal lave små undervisningsfilm til andre om stenalderen.
1: Så det er ret motiverende. Ja. Jeg synes, på pointen er også, at når man arbejder med IT, så er man nødt til at gøre det på sådan en virkelighedsnær måde. Den er mm. ret vigtig. Ikke? Og det er man både, fordi det kan motivere, men jo også fordi det, der undersøgelser, viser er et problem, det er, at eleverne ikke er så gode til at anvende IT. Mm. Øh, kritisk. Mm. Og der er man simpelthen nødt til at inddrage nogle virkelige øh, eksempler. For eksempel det her Annes eksempel med, at, at der er ikke noget, der er gratis. Ja, det, er, Hvordan, gratis opdager, ja. hvordan oplever, opdager du som, som ung eller som mm. barn, at øh, at øh, du er lige ved blevet snydt, når
0: du tror ja, noget. Jeg kom faktisk til at siger. tænke på også, øh, da vi var børn, de der kuponhæfter. Kan du mm, huske det, man fik jo, med posten? Jo. Og så kunne man øh, tabe sig 10 kilo ved at handle stik rundt om maven, ja, og øh, man, sig, man jamen, kunne få kasmig uh, og og sådan noget. Og det var sådan, at man sad og grinede af. Ikke? Ja, ja. Øh, der var også nogen, der havde på det, fordi ja. ellers var I ikke blevet sendt rundt, de der kuponhæfter. Ja, ja. Men i virkeligheden, så er det at tage det elektroniske kuponkæfte ved at kigge på annoncerne på Facebook, mm. for eksempel. Ja, præcis. Kig med Og det vælter ned
1: over os, ikke også? Det vælter over Og pointen om, som jeg også talte med Anne om, at vi lærer, vi er også nødt til at øve os i at være kritiske.
0: Mm.
1: Jeg tænker, at det, det, skal, det skal også fylde noget på lavuddannelsen ja. at Det kræver faktisk en del af os alle sammen, ikke kun af elever i 8. klasse. Ja. Så der er lidt arbejdet arbejde med på baggrund af den denne ja. undersøgelse, men der var heldigvis også en masse positivt, og noget, som det går bare meget bedre med. Det er mm. jo også dejligt. Vi
0: mm. har ja, meget kunne være stolte af. Det har vi nemlig. Ja, her i verdens bedste folkeskole. <laughs> Æh, men øh, tak fordi I lyttede med. Det var Stemmer fra skolen for den gang.